0: A toutes et à tous, une bonne écoute. Eh bien Carole, salut, je suis super contente de te retrouver pour cette, ce nouvel épisode du podcast de la saison 1 de nos codes no Code France. Salut, euh, salut Carole. Salut, écoute, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là aussi. Donc, c'est un plaisir parce qu'en vrai, on va le dire aux personnes qui nous écoutent, en vrai, euh, voilà, on se suit, on se voit un petit peu sur, euh, sur la, la mini-ville euh, NoCode, mais on n'avait pas encore pris le temps d'échanger toutes les deux. Donc, euh, c'est autant pour euh, les personnes qui vont nous écouter que pour le plaisir de la conversation qu'on va, euh, qu va avoir ensemble. <rire> Absolument alors, eh bien, notre thématique de podcast pour cette saison 1, c'est évidemment un petit peu de faire des portraits des no-codeuses et des no euh, pour voir un petit peu bah, toute cette variété qu'on peut avoir euh, dans, dans les profils. Moi, je commence souvent le, les podcasts en demandant à chacun de nous dire euh, bah, voilà, comment il définirait aujourd'hui le no-code. Alors, je sais que la question n'est pas toute simple, mais toi, Carole, comment tu définirais le no-code
1: voilà, c'est une, une vaste question euh, auquel euh, volontairement euh, presque j'apporte pas de euh, pas de réponse. J'ai pourtant euh, travaillé euh, au sein de l'association avec la guilde Nocodologie, dont les premiers euh, les premières euh, réunions euh, auxquelles tu participais euh, étaient dédiées euh, à ça. Et en fait, euh, moi, je suis très euh, partisane de de beaucoup de nuances et de pas forcément figer, figer les choses. Et un des trucs qui, qui parfois m'agace un petit peu au sein de la communauté, c'est justement de dire, bah tiens, tel outil, on peut dire que c'est du no-code ou tel outil, on peut... Enfin, c'est pas du no-code, alors que d'autres, entre guillemets, le, le revendiquent. Euh, donc, volontairement, je n'irai pas sur une définition euh, très précise. Après, quand j'en parle un petit peu autour de moi, j'ai tendance à dire que euh, c'est un moyen de créer des euh, outils numériques euh, que ce soit euh, des applications, des euh, sites web, euh, mais des produits euh, au sens large euh, sans forcément posséder des compétences en, en développement euh, informatique euh, mais que par ailleurs euh, parmi ces outils il y en a des plus ou moins euh, accessibles euh, et que du coup ça sera pas non plus pour pour tout le monde comme on peut l'entendre aussi euh, puisque tout le monde n'a pas euh, ni l'appétence euh, ni les aptitudes parce qu'on n'est pas euh, tous câblés pareil pour aller vers ces outils là donc c'est quelque chose d'assez euh, révolutionnaire et en même temps euh, je crois pas du tout à l'idée que 100% de la population demain euh, va, va nous coder Merci pour
0: cette introduction et cette euh, presque non définition. Et en même temps, tu nous en <rire> dis un petit peu. Et de toute façon, c'est vrai que le, l'idée de lancer cette euh, saison 1 avec des portraits, c'est justement pour montrer que le euh, code, ça eh ben, ça se saisit pas forcément en une définition, mais qu'il y a plein de façons de, de l'utiliser. Alors, peut-être justement pour savoir d'où tu parles, est-ce que tu peux un petit peu euh, nous resituer ton parcours? Euh, Jusqu'à aujourd'hui et, euh, et voilà, on ira plus avant dans ta dans ta relation aujourd'hui au no-code.
1: Oui, bien sûr. Euh, ben alors euh, déjà euh, en termes de contexte, j'ai euh, j'ai 36 ans, euh, je suis maman de, de deux enfants. Euh, je, je, je le dis euh, parce que je trouve qu'en termes de représentation, c'est important de voilà de, de savoir qu'il y a des gens comme nous euh, potentiellement et que ça soit une femme ou une maman ou euh, euh, 35 ans passés ou euh, plein d'autres euh, plein d'autres éléments. Et en fait, euh, alors comme je pense beaucoup euh, de personnes qui sont dans la communauté, je viens pas euh, de l'environnement euh, IT, euh, du, euh, du numérique. Je suis euh, psychologue social de, de formation, et euh, pour resituer un petit peu, euh, parce que c'est pas forcément une, une euh, comment dire, un, un environnement qu'on connaît euh, bien. Euh, moi, je, je le caricature en disant que c'est un petit peu à l'intersection de la psychologie clinique, donc qui s'intéresse aux individus, aux pathologies, vraiment en termes d'individualité, et puis la sociologie qui va plutôt s'intéresser aux phénomènes de groupes euh, sociaux, euh, comme son nom l'indique, euh, et aux, aux éléments de, de masse. Donc la psychologie sociale, elle va s'intéresser à l'individu, mais dans l'interaction avec ses groupes d'appartenance, euh, ou avec même ne serait-ce qu'une ou deux euh, personnes, et donc, un des champs d'application, euh, c'est euh, le travail. Et euh, du coup, moi, j'ai euh, pratiqué euh, la majorité de ma carrière dans le milieu de, des ressources humaines et du recrutement. Donc, J'ai passé six ans chez Louis Vuitton, euh, donc, euh, le, le, le maroquinier bien connu, euh, à la fois sur site industriel en Vendée, et puis euh, au, au siège à euh, m'occuper des, des, de la carrière et du recrutement des, euh, des populations industrielles et logistiques. Et puis, euh, j'ai rejoint ensuite, euh, de nouveau six ans, un petit cabinet de conseil RH à Nantes, puisque c'est ma région euh, natale et dans laquelle je vis encore euh, aujourd'hui, euh, qui s'appelle l'étincelle RH. Et je suis arrivée euh, la cinquième. Euh, je suis partie, on était, on était un petit peu plus de 20. Et euh, dans euh, dans cette structure, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé sur la notion d'expérience candidat et d'expérience collaborateur, euh, donc pour essayer de trouver des moyens de, euh, de recruter euh, différemment, euh, avec potentiellement plus de diversité, plus d'inclusion, et en essayant de trouver des dispositifs qui permettent de s'intéresser aux aptitudes et aux appétences euh, des personnes, et pas seulement à leur expérience. Euh, donc notamment en interne. Euh, notre structure est un peu mon laboratoire et euh, j'ai créé, euh, pour, pour illustrer un petit peu ce, ce, ce propos ou cette démarche, un, ce qu'on appelle un sourcing game, qui était un jeu qui permettait pour des personnes qui ne venaient pas du tout des RH et du recrutement de se mettre en, en condition de recherche sur Internet, de d'enquête de, 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 presque, euh, en condition de sourcing, c'est-à-dire la partie du recrutement où on doit identifier des profils les approcher, et du coup, aller requêter des bases de données, aller euh, trouver les bons mots-clés pour les, les, les trouver sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc, ça nous a permis de recruter des personnes qui, euh, voilà pour certains, venaient de la restauration, euh, de la communication, euh, de, du design, euh, et, euh, et et voilà. Et puis, au bout de six ans, j'avais un peu une envie d'indépendance, et puis surtout de d'étendre encore mes explorations, puisque euh, la, la notion d'expérience euh, candidat et collaborateur m'avait amené aux thématiques de design, ou, euh, de, euh, de design de service notamment, et je me suis dit qu'en étant euh, à mon compte, ça allait me permettre euh, d'aller explorer encore plus loin ces, euh, ces métiers-là. Donc j'ai euh, beaucoup euh, beaucoup euh, lu, euh, appris, je me suis beaucoup euh, formée et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai euh, découvert un, un métier que je connaissais pas en tant que tel qui est le métier de la user research ou de la recherche utilisateur euh, qui m'amène aujourd'hui à pouvoir accompagner euh, euh, mes clients sur euh, l'apport d'un regard alternatif euh, sur leurs projets. Donc, soit c'est mon propre regard que j'amène en crash-testant, en bêta-testant, crash en, bêta en questionnant, en reformulant euh, pour amener un, un premier niveau déjà de, de, de questionnement et d'amélioration. Et puis, euh, l'étape d'après, c'est euh, d'aller chercher le regard euh, alternatif de leur cible. Euh, donc, en, en mettant en place des méthodologies euh, d'enquête, d'interview pour aller euh, chercher euh, euh, à la fois le ressenti et puis euh, potentiellement les attentes donc, de candidats, de collaborateurs, mais aussi de clients, euh, d'utilisateurs euh, en, en tout genre. Hmm. Donc, euh, voilà. C'est ouais, super, euh,
0: ouais. oh super intéressant. Euh, en fait, si je, le, si je le reformule un petit peu, c'est comment tu es, à, tu, tu es passé euh, d'une approche psychosociale à une approche qui va être centrée sur le collaborateur ou sur l'utilisateur, qui est vraiment un des piliers de la culture numérique et du coup, on voit le, le pont euh, qui devient fluide quand on, quand on connaît un petit peu la culture numérique ou, ou digitale euh, avec le design euh, et avec euh, bah, des outils qui vont aider à aller dans ces, dans ces démarches-là. Donc là où on, avait, on peut avoir l'impression, euh, je dirais, d'un écart culturel euh, entre le psychosocial et, euh, et le no-code ou, ou le numérique de façon plus, plus, euh, plus large, euh, là, tu, tu resitues bien le, le fil conducteur. Et puis, c'est vrai que sur LinkedIn, euh, tu te présentes euh, comme euh, experte en ton de trucs. <rire> Donc, du coup, je vois bien le pont aussi que tu fais avec ce que tu nous décris aussi de ton, de ton métier aujourd'hui. Donc là, tu es freelance depuis combien de temps, Carole euh, Là, ça fait un peu
1: plus d'un an. D'accord, Ok. Mmh. Et, et pour le tentage de trucs, parce qu'effectivement beaucoup de gens me connaissent par, par ça. Quand même pour l'anecdote, c'est pas Ça marche. Hein. Ouais, et, ben, tout à fait. Et en fait, c'est parti d'une plutôt d'une blague, enfin, euh, parce que quand j'ai quitté mon, mon job de salarié, j'avais pas encore exactement défini le contenu de de, de mon activité ou en tout cas euh, l'orientation. J'avais vraiment envie de me laisser ce, ce luxe de, de à et et de l'exploration. Euh, mais j'avais pas envie de mettre en recherche d'un nouveau projet ou, ou ni même de laisser juste mon ancien poste. Donc voilà j'ai trouvé ce expert en tentage de trucs euh, et, et je l'ai mis sur LinkedIn et en fait j'avais pas du tout anticipé euh, le fait que ça puisse résonner, euh, interpeller au point que euh, voilà j'ai eu... Je sais pas, peut-être euh, maintenant, euh, après euh, plus d'un an, euh, des, des centaines de retours euh, de personnes qui sont interpellées par ça, voire qui font appel euh, à, à moi, juste parce qu'au cours d'une réunion, ils se sont dit « ah tiens, il faut qu'on tente des trucs ». Et en fait, ça s'est tellement ancré avec euh, le Carole David que bah tiens, on va lui passer un coup de fil, on va lui en envoyer un, un mail pour savoir si c'est quelque chose qu'elle pourrait euh, qu'elle pourrait nous aider à, à, à améliorer. Donc, c'est vraiment très très rigolo.
0: Mais ça, je trouve que ça, là, le, le pont intuitif que ça me fait faire, c'est euh, vers la culture slasher, qui est vraiment euh, des zones d'exploration de plus en plus euh, euh, faites soit en, en entrepreneuriat, mais aussi en intrapreneuriat en fait. Euh, et du coup, je pense que voilà, tu t'es positionné euh, voilà, de façon complètement naturelle sur euh, sur quelque chose de cette nature-là qui fait euh, qui fait aussi écho en fait.
1: Ouais, sans doute.
0: Sympa. Alors, du coup, si on revient un petit peu sur le sur le no-code, mais du coup, c'est super intéressant de savoir d'où tu parles, en mmh. fait. Euh,
1: c'est quoi ta rencontre avec le no-code ah, Eh bien, euh, ma rencontre avec le no-code, euh, c'était bien avant de savoir que ça s'appelait comme ça. <rire> c'était... Euh, pas mal d'entre euh, nous,
0: je crois, d'ailleurs. Ouais,
1: exactement. <rire> euh, c'est grâce à un collègue euh, de mon ancien job euh, qui était sur la partie... Euh, on va dire, euh, communication euh, et un petit peu organisation, et qui était très, très adepte, justement, de, de ces logiques euh, d'automatisation et d'optimisation. Et, et euh, je pense, dès 2017, il a commencé à nous parler de Typeform, euh, qu'on a commencé à utiliser de façon régulière. C'était d'ailleurs euh, sur un formulaire Typeform que j'avais conçu, le, le sourcing game que j'évoquais un petit peu un petit peu plus tôt, et euh, je dirais en 2019, il nous a fait découvrir Notion, euh, qu'on a du coup euh, complètement intégré dans notre organisation de travail en, en créant un, un wiki, euh, et puis en 2020, euh, j'ai répondu à une demande d'un client euh, de concevoir un, un processus d'évaluation de, de la, la l'expérience collaborateur euh, que j'ai euh, construit sur un, un système en fait de, de, de questionnaires préalable mais qui derrière euh, permettait de renvoyer toutes les réponses à l'ensemble des collaborateurs pour avoir une, une pondération euh, sur chacune des réponses données par le collectif et pas seulement une analyse de la part de la, de la direction. Et du coup, pour ça, je savais que j'allais travailler avec, euh, avec Typeform, euh, un Google euh, Google Doc euh, me semblait, enfin euh, Google Sheet me semblait euh, tout à fait euh, répondre à mon besoin en termes d'analyse, mais j'avais une problématique de dire bah, comment est-ce que je récupère toutes les premières réponses pour les rebasculer euh, aux, euh, aux collaborateurs. Et là, j'étais un petit peu coincée parce que mis à part me refaire un copier-coller euh, de ces réponses-là euh, vers un nouveau type de forme, euh, je voyais pas d'autres solutions et ça, ça me semblait assez complexe. Et du coup, de fil en aiguille. Euh, J'ai essayé, euh, voilà, de d'interroger un petit peu mon mon réseau, de de faire mes recherches, d'aller sur euh, sur des des, des, des forums. Euh, quand on vient de, du sourcing et du recrutement, euh, on a ce réflexe d'aller d'aller chercher des Chercher l'information là où elle est. Et du coup, je suis tombée sur Airtable. Euh, que je connaissais pas du tout, euh, que mon collègue connaissait, mais il n'avait pas forcément fait le lien avec avec mon cas d'usage. Et du coup, j'ai euh, un, implémenté euh, une petite, euh, pas pas vraiment une automatisation, mais en tout cas euh, l'utilisation d'Airtable qui avait un petit module derrière qui permettait automatiquement de générer un, un questionnaire type form. Et ça m'a voilà fait gagner euh, énormément mmh. énormément de temps. Euh, et du coup, bah, quelques mois plus tard, je quitte je quitte l'étincelle RH et euh, je me dis Vraiment, ça fait partie des sujets que j'ai envie de creuser ou en tout cas sur lesquels consolider ma, ma première expérience d'usage parce que j'avais le, le, le sentiment que quelle que soit la forme de l'activité que j'allais créer derrière, le fait d'être autonome en termes de, de création d'outils euh, me semblait être quelque chose de plutôt stratégique. Euh, et donc, euh, le mois qui a suivi euh, mon départ, je me suis inscrite à, à une formation de contournement donc sur Airtable. Euh, donc, j'ai passé la, la... Je crois que ça s'appelle la, la ceinture rouge à l'époque. Euh, j'ai kiffé. Euh, voilà, c'était vraiment vraiment euh, hyper intense et, euh, et hyper passionnant. Et euh, de fil en aiguille, je pense que c'est... Euh, c'est peut-être Alex dans la formation qui citait le terme « no code euh, » dont je n'avais pas entendu parler euh, avant, qui a suscité ma curiosité. Euh, du coup, bah, derrière, j'ai atterri sur le « slack no code euh, » toujours par, euh, par curiosité. Et puis, euh, je suis vraiment tombée dans cet écosystème euh, euh, voilà, avec une forme de passion euh, pour ce qui était en train de se, se créer, euh, à la fois en termes justement de, 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 de format de formation de nouveaux métiers euh, et puis avec cette idée euh, d'accessibilité euh, potentielle euh, qui est qui est euh, tout à fait euh, réelle et, euh, et hyper hyper intéressante et donc euh, voilà je me suis vraiment euh, plongée derrière j'ai bêta testé la formation de contournement sur euh, sur euh, notion et de fil en aiguille, j'ai commencé à interagir alors en faisant beaucoup de blagues euh, parce que c'est ma manière souvent de, de, de rentrer dans, dans, dans les réseaux. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai été un peu, un peu gênée d'entendre toujours euh, ce discours de « le no code, c'est facile », etc. parce que moi, j'étais je, 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 assez récente dans l'écosystème. Le, dans le, euh, je n'avais pas eu de, de difficultés particulières mais je me rendais compte que euh, parfois, je m'étais dit « Ah bah tiens, quelqu'un qui n'aurait pas eu mon parcours aurait peut-être peut eu des difficultés, notamment parce que sur beaucoup de tout d'outils, on doit manipuler des formules et que ça fait appel à une certaine forme de logique, euh, notamment avec des opérateurs booléens, les N, or, notes, etc., que moi, j'ai euh, appris en psychologie euh, euh, pendant mon cursus et que j'ai beaucoup utilisé derrière dans le recrutement. Euh, donc en fait, ma conviction, c'est vraiment que… Euh, euh, tout le monde ne peut pas forcément no-coder et que euh, ceux et celles qui le font, en réalité, leur degré de, euh, de difficulté, il est très lié à une expérience et parfois, il y a des expériences qui semblent n'avoir rien à voir avec le no-code ou avec, avec l'informatique, mais qui, en fait, ont permis de développer des des facilités, ou en tout cas, qu'on ont monté un, un, un terreau euh, fertile pour arriver euh, arriver au no-code. Donc, voyant un petit peu ce décalage entre le discours et, 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 et la réalité, bah, j'ai commencé à essayer de porter un petit peu cette cette conviction, et, euh, et euh, bah, du coup, euh, via le podcast de contournement, via le meet-up euh, à Nantes aussi, où j'ai pu euh, dire euh, à quel point ça pouvait être contre-productif de répéter que le no-code, euh, c'était facile, euh, bah, j'ai... Euh, encore plus lié avec avec la communauté et, euh, et en fin d'année dernière, euh, Alex m'a proposé euh, Alexi Koelinko pour les personnes qui euh, qui me voient pas m'a euh, proposé voilà de rejoindre le, le conseil d'administration de l'association. Euh, chose que j'ai commencé par euh, par refuser euh, parce que moi j'ai pas d'activité professionnelle vraiment en lien avec le no-code euh, et puis j'ai des obligations familiales aussi qui font que euh, voilà, je ne je, je savais pas si je pourrais me consacrer à ça. Et euh, à la réflexion, en fait, je me suis dit que c'était important de créer de la représentation euh, féminine et que bah, s'il y un instant T, peut-être, moi, je le faisais pas, il y aurait peut-être pas d'autres personnes euh, et qu'il en fallait bien une. Il euh, y a Magali Boisseau aussi qui, qui a rejoint au même moment, donc on est deux sur douze dans le conseil d'administration. Euh, bah, voilà, il n'y en aurait peut-être pas d'autres à cet instant-là et que, par ailleurs, quand on va renouveler le, le conseil d'administration là à, à, à l'été, et puis, ouais. voilà, sans doute à d'autres échéances, eh j'aurais grand plaisir à laisser ma place si d'autres sont, sont motivés. Euh, motivés, e, -E s <rire> <rire> euh, Mais que, effectivement, j'avais peut-être un, un rôle à jouer sur, sur cette représentation plutôt que sur un partage d'expertise en tant que tel parce que moi, je, je porte un no-code sans ambition euh, aucune euh, et euh, je, je, je bidouille euh, un petit peu. J'utilise beaucoup, beaucoup euh, Notion, mais aujourd'hui, j'ai pas de cas d'usage qui me nécessite de, 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 de beaucoup travailler avec des outils no-code. Et en fait, je trouve ça euh, sain aussi de dire qu'on peut s'intéresser à cette culture-là, à ces outils, euh, à la communauté, sans forcément être soi-même euh, un, un expert ou une experte, euh, et on y est euh, tout à fait, euh, tout à fait légitime. Tu es fort, tu as réussi
0: à partir de la question, ta rencontre avec le no-code à nous passer plein plein de sujets. Donc si je les résume, mais c'est très bien, c'est ta porte d'entrée pour aller plus loin sur l'usage du, du no, de, de ce que tu n'appelais pas encore le no-code ouais. mais qui est devenu euh, voilà, tu as compris après que c'était du no-code. C'était donc cet outil Airtable pour lequel tu t'es formé. Oui sur euh, une des formations de contournement qui est quand même euh, l'un des porteurs de cette ouais. démarche no-code euh, euh, francophone. On aurait pu tout à fait se rencontrer sur cette formation parce que je l'ai fait aussi en même temps, donc, sauf qu'elle ah. est donc ouais. euh, Mais du coup, voilà, c'est marrant, on a la même, euh, même porte d'entrée. Ouais. Et c'est aussi là que j'ai découvert que cet outil que j'utilisais depuis plusieurs années en fait était un outil, euh, outil no-code. Euh, tu nous as parlé aussi de ton de ton souci d'honnêteté par rapport, à, effectivement, à l'usage. Est-ce que le no-code, c'est facile Bah oui et non. Et, et, et donc, du coup, euh, c'est intéressant d'équilibrer le discours hein, par rapport à ça. Et tu nous parles aussi de ton souci, euh, j'irais de, de l'inclusion, en tout cas d'un équilibre euh, en termes de parité euh, dans, dans le, la représentation de ça, parce que... Euh, euh, tu vas sans doute nous, nous en parler un petit peu euh, du travail de recherche que tu es en train de faire un petit peu là par rapport à Notion. Euh, mais du coup, effectivement, il y a une représentativité aujourd'hui qui est pas tout à fait équilibrée euh, et, et je peux témoigner euh, que dans le Slack, donc c'est euh, euh, toute personne qui fait euh, la formation contournement est inclue dans le Slack de cette communauté no Code France Alors, ce n'est pas la seule porte d'entrée, mais euh, aujourd'hui, on est, on est à peu près 8000 euh, dessus. On a donc un, une chaîne spécifique pour euh, les femmes qui font du no-code, euh, parce que ça visait aussi à, à laisser l'espace à ce que des choses se disent un petit peu différemment. Peut-être tu peux nous parler de cette chaîne avant qu'on qu
1: qu continue sur le reste euh, Oui, tout à fait. Alors en fait, cette chaîne-là, euh, elle existait euh, déjà au moment où j'ai rejoint le, le Slack. Elle a été euh, créée par... Euh, par euh, Kitty Rose qui est une, une autre figure de de, de la communauté. Euh, pour autant, je pense que alors je ne sais pas si on n'osait pas l'utiliser ou si on n'y voyait pas pas de l'intérêt, mais euh, voilà, il n'y avait pas pas beaucoup euh, d'activités. Et euh, dans le cadre de l'association et de la la, la guilde, euh, donc le groupe de réflexion dédié à la diversité et à l'inclusion, alors on a pensé à, à plein de à plein de, plein de leviers, euh, mais euh, alors, moi, pe personnellement, j'ai je, je, aussi beaucoup de prudence parce que euh, les, les recherches sur euh, les questions de diversité et inclusion montrent que parfois, il y a des, 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 ce qui semble être des bonnes idées qui, en fait, peuvent avoir voilà des effets pervers, etc. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, on n'a on pas acté énormément de choses, si ce n'est de participer à l'avis de tous les autres groupes de, de réflexion pour apporter ce regard à minima de, de diversité et d'inclusion. Euh, néanmoins, il y avait la question de, euh, voilà, est-ce que créer un espace non mixte euh, permettrait peut-être de, 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 à des femmes de davantage s'autoriser à, à échanger euh, Parce que effectivement dans le, le reste du Slack… Euh, alors moi je suis pas sur d'autres slacks vraiment de, de l'environnement informatique euh, mais malgré tout il bah, y a des questions qui peuvent être très techniques, parfois des, des réactions qui sont euh, je pense pleines de bonne volonté mais qui finalement sont pas si bienveillantes que ça parce que à partir du moment où on dit bah, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais plutôt faire ça comme ça etc, ça peut bah, créer ce sentiment d'illégitimité qui est assez, assez toxique, même si ça part de, de, de bonnes intentions donc, euh, bah, je me suis dit, effectivement, ça ne coûte rien que de, 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 de ce, ce canal non mixte existe, d'essayer de le relancer. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, j'ai voilà, petit à petit euh, essayé de, 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 de lancer des sujets de discussion et puis de, de proposer à celles qui le souhaitaient de se présenter. Et j'avoue que j'étais euh, très, très agréablement surprise parce qu'il euh, y a vraiment euh, des, euh, des, des, des femmes que je n'avais jamais vues ailleurs sur sur les channels, euh prendre la parole se présenter euh, partager de façon hyper ouverte leur leur parcours et d'autres femmes y réagir et les encourager euh, et l'idée c'est pas d'avoir un, un canal euh, qui soit euh, euh, fermé et qu'on on y reste en, entre femmes, quoique c'est tout à fait euh, légitime si certaines préfèrent n'échanger que sur celui-là, mais aussi de créer de la, la perméabilité avec, euh, euh. voilà, avec d'autres euh. sujets, en se disant qu'on bah, peut tout à fait euh, se, se, se partager euh, des, des, des prémices de réflexion euh, entre nous et puis avoir assez de force derrière pour pouvoir les exprimer, euh, euh, les exprimer euh, ailleurs. En tout cas, effectivement, c'était une chaîne qui était
0: assez silencieuse avant que tu, tu, tu agisses pour réveiller un peu les choses. Et aujourd'hui, on voit que ça, ça bouge beaucoup plus, ça répond, ça répond beaucoup plus. Euh, on peut aussi donner l'exemple de ce podcast où quand euh, il y a une première sollicitation qui est partie, on avait essentiellement euh, pratiquement que des hommes qui avaient euh, répondu. Et quand on a remis, euh, après avoir échangé euh, une proposition, dans ce, euh, ce canal particulier du coup ça y est on va arriver à plus de parité donc euh, voilà très chouette <rire> euh, alors euh, si on revient un petit peu sur euh, ton, ton regard euh, avec le prisme que tu as qui est super intéressant euh, tu m'as évoqué un petit peu en, en, en off avant qu'on démarre euh, ton regard euh, par rapport à ce qui se passe du côté de Notion justement et euh, de la représentativité euh, plus équilibrée on va dire. Est-ce que tu veux euh, voilà nous en sans dévoiler la conférence que tu es en train de préparer mais nous <rire> voilà nous donner un petit peu euh, des tips euh, de compréhension en fait.
1: Oui avec plaisir d'autant que ce, ce travail là il euh, y a une excuse de, de conférence au, au Web Today. Euh. La début juin, mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir partager euh, euh, les, les résultats enfin, avec le plus grand nombre pour euh, peut-être en, en tirer des pistes euh, d'action que ce soit à l'échelle de la communauté No-Code France mais peut-être d'autres communautés. Et euh, en fait, la réflexion, elle est partie donc ce que, ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, à savoir le sentiment de décalage un petit peu avec euh, ce discours de le No-Code, c'est facile et c'est inclusif avec euh, bah, finalement une... Euh, euh, une représentation en termes de profil que l'on voit apparaître que ce soit dans les discussions euh, ou dans les, les prises de parole publiques sur euh, Twitch sur euh, les webinars sur euh, les événements no code sur les podcasts euh, qui est quand même enfin qui reste très masculine euh, avec des personnes blanches euh, avec grosso modo des personnes du, du, du même âge et euh, du coup ça me générait la réflexion que soit en fait le no-code, c'est pas ça. Comment dire Ça contribue à pas tant de diversité que ça, et que finalement, en fait, il n'y a pas tant de femmes, euh, de personnes non blanches, etc., qui pratiquent le no-code. Et dans ces cas-là, il faut arrêter de dire que c'est facile et que tout le monde peut le faire et que ça, ça va amener de la diversité. Soit peut-être que dans le le, le, le pool dans le, de, de pratiquants et de pratiquantes, il y a plus de diversité, mais qu'on a un problème d'inclusion, parce que derrière, cette diversité, elle n'est pas représentée dans les prises de parole publiques et dans les figures d'expertise que l'on voit de l'extérieur. C'est l'écart, en, fait,
0: en fait, entre peut-être... Euh, en fait, euh, on, on dit toujours hein, que dans les communautés, on a à peu près 10% qui sont visibles. Mm. Ça veut dire que là, c'est euh, aussi en termes de visibilité, dans ces 10% visibles... Euh, on a un équilibre qui, qui n'est pas là, ça ne veut Exactement. pas dire que dans la communauté qui, qui n'est pas visible, euh, on n'a pas cette représentativité, Exactement. Qui, mais pour l'instant elle, elle se voilà. voit en fait.
1: Aujourd'hui on n'a pas encore, pas encore, parce qu'on va, on va euh, essayer de travailler justement pour faire des enquêtes, etc. On n'a pas encore de chiffres sur euh, le, le, la pratique et la, les profils qui font partie de la, la, la communauté. Euh, mais néanmoins, par contre, il y a, y a des choses qu'on peut observer et euh, je, je me suis euh, amusée, entre guillemets, à essayer de, 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 de compter et, et d'observer euh, ces, ces représentations. Et euh, par exemple, sur le canal Autopromo, euh, qui euh, doit permettre de partager ses euh, projets, euh, j'ai fait euh, comme ça des comptages à, 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 à la fois en janvier-février et puis là, ces dernières semaines. Et en fait, euh, on a grosso modo sur une quarantaine de euh, messages partagés sur… Euh, sur trois quatre semaines, bah on a quoi trois quatre cinq femmes sur ah. cette quarantaine de messages euh, qui euh, qui partagent des choses et en plus quand on regarde qui sont ces femmes euh, c'est tout à fait particulier parce que c'est pas forcément des no-codeuses qui partagent leurs projets ce sont les responsables communication et marketing d'éditeurs De start-up, ouais. euh, voilà, Donc, le, le, Et le sentiment de légitimité pour, pour poster n'est pas, est pas le même. Et d'ailleurs, en, en en discutant avec, avec plusieurs femmes, en fait, beaucoup euh, n'avaient pas du tout en tête que ce channel qui s'appelle Autopromo euh, est un channel qui doit permettre de partager l'ensemble des projets. Euh, Moi-même, en y arrivant, j'étais persuadée, enfin, en arrivant dans le Slack, que c'était un channel pour vendre des choses ou parler mmh. de son business no code. Euh, donc, euh, du coup, il y, y a cette observation-là. Il y a le fait que, euh, voilà, sur, sur Twitch, on n'a pas une seule émission qui soit euh, animée par, par une femme. De temps en temps, il y a des invités femmes, mais c'est extrêmement rare. Euh, et il y a encore des événements, je pense à et, un... Et souvent, même... souvent,
0: souvent, euh, souvent, elles sont dans la casquette de représentantes d'une start-up Tout à fait, pas en euh, tant que
1: no-codeuse euh, indépendante exactement. qui, euh, qui, mm. qui s'amuse et qui, et qui construit, qui construit mm. des choses, tout à fait. Et euh, je pense à un, un événement qui s'est déroulé il y a quelques mois maintenant qui parlait de, euh, du, du no-code et euh, du product management euh, avec une série de, 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 de webinaires ou en tout cas de, de, de rencontres. Il y avait 12 intervenants sur euh, à peu près une semaine. 12 intervenants, pas une seule femme. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que euh, le, le no-code est un levier euh, d'inclusion ou de diversité si on n'a pas moyen sur 12 personnes de trouver une femme qui puisse parler, parler du, du, du sujet. Quoi. Donc il y a ce décalage-là avec lequel j'arrivais pas à, 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 à me dépêtrer. Et puis euh, voilà, c'est peu de dire que le sujet de la diversité et de l'inclusion est un sujet épidermique qui, dès qu'on l'aborde de façon euh, publique, euh, génère des, des réactions, mais je peux le comprendre, euh, parce que, euh, voilà, il n'y a pas de... Y a pas, même si les recherches sont, sont tranchées d'un point de vue scientifique, l'opinion publique n'est euh, pas encore euh, complètement au fait de ça, donc pourquoi pas. Euh, et puis, je suis tombée sur euh, une, une vidéo de Vince euh, Creacity, euh, qui est donc euh, ambassadeur euh, Notion, et euh, qui euh, présentait... 8 euh, experts euh, de Notion euh, en France. Et en fait, ce n'était pas 8 experts, c'était 4 experts et 4 expertes. Et ce, ce, ce visuel de la vidéo où je voyais 4 femmes, 4 hommes m'a interpellée et petit à petit, m'a fait dire ah mais tiens, c'est vrai en fait. Euh,
0: euh, voilà,
1: au sein du Slack NoCode, on a un channel, euh, un canal qui est dédié à, à Notion, qui a d'ailleurs autant de, de participants que Airtable ou que Make. Euh, donc, on ne peut pas questionner sur la légitimité d'associer de, de, Notion au, au NoCode. Mais il y a un, un, une communauté de Notion dédiée euh, qui euh, est du coup sur Discord et qui est animée par des femmes. Euh, ce ne sont que des administratrices. Et petit à petit, en fait, en, en, en y réfléchissant, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait euh, une, une mixité beaucoup plus importante euh, sur Notion. Donc, qui se traduit par justement des, des experts et des expertes surtout euh, visibles, donc pas que des utilisatrices lambda, j'ai envie de dire. Euh, et je me suis interrogée en me disant, bah, finalement, si euh, cette communauté-là autour de cet outil est très mixte. Euh, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir ce qui s'est passé pour en tirer des, des, des enseignements à appliquer à d'autres environnements. Donc, ça a été le début d'une recherche qui m'a amené à échanger avec une grosse quinzaine de personnes, dont une douzaine euh, vraiment de, de femmes euh, utilisatrices de Notion et euh, experts expertes ou en tout cas euh, qui sont sur le volet cré, euh, créatrice. Parce que euh, Notion, en fait, il y a une pratique en entreprise où des personnes, on, on va dire, euh, vont utiliser des outils créés par d'autres. Mais là, ça n'est que des personnes qui euh, ont découvert euh, Notion de façon euh, spontanée et ont développé leur, leur expertise. Et aujourd'hui, euh, justement, sont visibles au sens de, elles ont participé à des webinaires ou à des podcasts, elles animent la communauté, euh, parfois elles ont même créer leur activité de conseil autour, euh, autour de Notion. Donc, elles sont représentatives de, euh, justement, cette, cette prise de parole publique. Et, euh, et du coup, euh, bah, ce qui est super intéressant, c'est qu'il euh, bah, y a des phénomènes qui sont, on va dire, euh, euh, individuels euh, en termes de personnalité euh, ou de, euh, ou de, de câblage euh, intellectuel. Et en fait... Euh, de, de prime abord en voyant tout leur parcours euh, qui était mais, hyper différent. Il y en a certaines qui ont euh, le bac, euh, d'autres qui sont euh, ingénieurs des mines euh, ou euh, ingénieurs euh, informatiques et puis avec euh, toute une ribambelle de, de BTS, de licence euh, Donc, il n'y en a pas une qui a fait les mêmes les mêmes études. Elles ont elles-mêmes euh, fait euh, plusieurs jobs et des trucs qui n'ont rien à voir depuis euh, la vente en magasin, enfin, la vente de lingerie, euh, de, de, de l'éco-conseil sur euh, « faites vos produits zéro déchet », etc., donc elles ont fait plein de choses différentes et du coup le premier réflexe c'est de se dire bah, ça vient finalement valider l'idée que tout le monde peut faire, peut faire du no code ou tout le monde peut faire notion mais en réalité quand on regarde un petit peu plus loin on se rend compte qu'il euh, y a des, euh, des, 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 des patterns, des, euh, des, des choses communes à toutes ces femmes là qui sont que en réalité même si elles ont des formations et des parcours différents toutes ont eu un rapport aux outils depuis euh, qu'elles sont ados, depuis qu'elles sont jeunes hyper fort, donc en fait elles ont tous ce, ce côté un petit peu geek qui n'est pas né à la découverte du no code ou, ou, ou de notion et une grande partie d'entre elles en fait avaient déjà euh, bidouillé des blogs euh, fait des forums euh, en fait fait tout un tas de choses qui les avaient déjà parfois fait mettre les mains dans un peu de code donc en fait c'était pas complètement nouveau euh, et même, euh, on s'est rendu compte aussi euh, au fur et à mesure de, des échanges avec euh, les unes les autres, que euh, la plupart avaient une activité par ailleurs de loisirs créatifs, euh, de DIY, euh, qui pareil faisait écho à cette idée de « je construis moi-même ». Euh, et puis, je mets en, en œuvre une, une forme de logique, euh, parfois de logique algorithmique, par exemple. On en discutait avec l'une d'elles sur la couture. En fait, on est tout à fait dans cette logique qui nécessite d'avoir une vision d'ensemble d'un processus parce que c'est pas juste assembler des morceaux de tissu ensemble. Euh, il faut savoir dans quel ordre parce que euh, bah sinon, on n'arrivera pas si du tu tout… tu mets au, la manche, au... à la... Voilà, ça. Voilà. ça va pas le faire. On en revient à cette idée de… Euh, c'est probablement faux de dire que tout le monde peut no-coder ou sera intéressé par le no-code. Il y a un terreau, à un moment donné, qui s'est manifesté par d'autres activités. et c'est t'es le maker, en fait. Voilà, qui... exactement. Et, euh, et donc, ça, c'est le, le pendant, on va dire, euh, individuel. Et puis, il y a des effets de, de mécanique collective qui font que, euh, bah, effectivement, en fait, sur Notion, elles sont arrivées euh, au sein de la communauté et elles ont vu d'autres femmes. Euh, elles se sont dit « bah Tiens, si d'autres femmes peuvent le faire, euh, pourquoi pas moi ?» Alors, quand je dis ça, c'est parfois semi-conscient, semi, semi -conscient, hein, mais il euh, y a euh, des expertes Notion comme euh, Marie Poulin euh, qui sont euh, extrêmement connues et très mises en avant par, euh, par, par euh, Notion, Notion. Euh, eux-mêmes. Euh, et puis, il y a euh, tout un, un parti pris. Alors, euh, à ce stade, je pas pu interroger euh, les équipes de Notion pour savoir si c'était volontaire ou peut-être euh, quelque part un peu le, le fruit du hasard. Mais quand on se balade sur le site de Notion, le parti pris, c'est d'utiliser beaucoup d'illustrations avec des personnages fictifs, eh bien, euh, sur la trentaine de pages que j'ai recensées, il euh, y a euh, 80% de personnages qui sont des personnages perçus comme féminins. Euh, et ça, ce, ce, ce prisme de représentation féminine euh, plus importante que de représentations masculines, on le retrouve, du coup, via les illustrations sur un fil LinkedIn, sur, euh, euh, sur euh, leur publicité, par exemple. Leur canot de communication. Et, voilà, euh... Ils ont fait une, une publicité à Londres sur tout un mur avec un seul personnage, c'est une femme. Ils ont euh, fait une, une fresque sur leur, leur siège social euh, aux États-Unis, c'est une femme. Euh, donc, en fait, il y a des, des parties frites comme ça qui, euh, voilà, peut-être sont le fruit du hasard. <rire> je ne veux pas euh, prétendre quoi que ce soit. Ou peut-être pas. Mais voilà, qui, en tout cas, ont pu générer euh, une, une représentation, une, une projection peut-être plus, plus facilitante, de même que, euh, quand on regarde euh, sur YouTube, tous leurs tutos sont animés par une femme. Ouais. Euh, et même quand il euh, n'y a pas une personne qui apparaît, le, le la, 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 voix danse, off, la voix off est une voix, une voix féminine. Euh, donc, il y a euh, voilà, tout un tas de choses qui sont intéressantes euh, pour, euh, bah, pour essayer de... de de visualiser euh, euh, comment est-ce qu'on euh, peut créer cette mécanique euh, de, de positive de représentation féminine qui, finalement, derrière, va créer plus de vocations féminines et donc plus de représentation féminine, etc. etc.
0: Ça, en fait, euh, effectivement, ça sera intéressant que tu les interroges, parce qu'en en fait, là, ce qui me vient, c'est est-ce euh, que dans cette intention, euh, c'est réellement l'inclusivité ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être... Euh, donner une impression d'accès plus facile parce que... Enfin, euh, je ne sais pas, ça, ça vaut le coup. <rire> je ne ouais, sais pas ouais. si tu arriveras à avoir une parole authentique, mais euh, ça serait intéressant d'aller creuser, euh, creuser effectivement. En tout cas, c'est vraiment intéressant le travail que tu as, que tu as fait de, de recherche parce que ça montre qu'un euh, outil qui rend visible et lisible, euh, je cette parité, cette, euh, le fait que voilà, autant d'hommes que de femmes l'utilisent, euh, bien débloque en fait euh, de la communication euh, un petit peu à tous les niveaux euh, qui qui équilibre beaucoup plus euh, euh, qui qui travaille avec euh, avec cet outil là en fait mmh, mmh. Ouais, tout tout écoute euh, euh, peut-être on pourra remettre je pense que quand ce podcast sera publié euh, ton ta, ta 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 conférence aura eu lieu donc euh, peut-être si tu peux si si elle est enregistrée et que tu me repasses le lien on pourra la remettre dans les dans les informations euh, ouais. du podcast, ça pourra intéresser euh, les personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Euh, merci pour tout ça. Est-ce que, euh, là, en termes d'usage, si je reviens sur tes propres usages, euh, je dirais, euh, quels sont peut-être les 3-4 outils euh, que, que toi, tu aimes utiliser pour toi, donc euh, peut-être à titre personnel, mais aussi euh, dans la, je le... Dans ton business, dans le pilotage de ton de ton business et peut-être avec tes avec tes clients, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui. Euh, alors mon outil central, c'est Notion. Hein, oui. euh, <rire> effectivement, euh, que j'utilise pour mon organisation, mais j'ai pas créé de de, de système incroyable. Euh, voilà, parce que j'en ai pas, j'en ai pas le, le besoin et j'essaie de me préserver aussi de la volonté de, de absolument tout automatiser. Pardon. Euh, je, je crois assez fort à, à, en l'idée que euh, c'est un truc génial d'automatiser, mais qu'à chaque fois, il faut évaluer le, le retour sur investissement par rapport au temps qu'on va, qu va y passer. Donc, euh, voilà, Notion pour mon organisation personnelle et puis aussi pour mon site, puisque un, un de, voilà, une des choses que j'ai faites au moment du tentage de trucs, euh, c'est de créer tentage-de-trucs.fr euh, qui est une sorte de, de portfolio de, de pas mal de, de projets, que ce soit dans l'univers du, du recrutement ou la communication, et puis dans mes projets actuels. Et donc, c'est un site que j'ai créé sur Notion avec l'outil super.so qui permet de, de créer des pages statiques avec un nom de domaine à partir d'une page Notion et puis en intégrant des petits bouts de code de JavaScript, ça permet de on va dire, d'adapter un petit loin. peu l'esthétique. Et, euh, et du coup, c'est voilà, un outil qui, qui me sert euh, énormément. Euh, dans les autres outils, bah, j'ai toujours beaucoup d'affection de, 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 pour Airtable euh, et Typeform, que je n'utilise pas euh, régulièrement dans mon organisation, euh, mais qui, effectivement, peuvent être le support d'études, de, 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 d'actions euh, que, euh, de... voilà, ouais. que je mets en place euh, pour, euh, pour des clients. Euh, et puis, un, un petit outil un peu, euh, un peu chouchou, parce que justement, c'est une, une femme qui, euh, qui le, qui le porte. Et parce qu'il est français, c'est Junebot.
0: D'accord. Qui est, est un outil euh,
1: de création de chatbot. Okay. Euh, sur lequel je suis tombée un peu par hasard, euh, fin 2020, vraiment au moment où je découvrais le, euh, le, le, le no-code, euh, qui permet de façon assez, euh, assez accessible de créer un, 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 chatbot. Voilà, un chatbot et que j'ai commencé en fait par détourner parce que j'ai ma petite sœur qui à l'époque passait un processus de recrutement et à qui on demandait une, de faire une vidéo. Alors elle est comptable donc ça n'a rien à voir et, et en tant que, que recruteuse ou ex-recruteuse, euh, ça m'agace ça beaucoup euh, ces demandes-là mais bon, soit j'ai décidé de, <rire> de lui donner un petit coup de main et plutôt que de faire une vidéo face caméra à euh, voilà, expliquer que c'était la meilleure pour le job. Je lui ai proposé une alternative et de faire une une sorte d'auto-interview en créant un chatbot avec bah, les questions et les réponses, de, de le filmer et du coup on a fait un, un voilà une petite conversation un petit peu rigolote sur qui elle était, quelles étaient ses passions ou sa philosophie de, de, de travail qui était le support de bah, de, de sa candidature. De ce qu a et qui a, en et de qu a super bien marché. Euh, et euh, depuis, j'ai pas euh, beaucoup réutilisé euh, Johnbot, mais vraiment j'en fais, enfin euh, j'en fais la promotion pour des gens qui cherchent un outil de chatbot parce que, voilà, encore une fois, il est assez accessible et puis pour une fois c'est français. Et là, je suis en train d'envisager de, 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 l'utiliser justement pour euh, des logiques d'enquête de, ou de sondage pour euh, finalement euh, sortir des formulaires euh, classiques. Classique même si, euh, voilà, il y en a très bien, il y a Tailleform, il, il y a Sally, euh, et plutôt d'être dans une forme de sondage conversationnel euh, pour euh, voilà créer une nouvelle expérience euh, et peut-être davantage d'engagement pour les personnes mmh. qui, euh, qui répondent. Donc, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous verrez passer euh, sur, euh, sur la communauté. Là, je suis en train de le créer pour euh, sonder la communauté Notion et comprendre qui, euh, qui sont les, euh, les, les, les membres de la communauté. Ouais. Et puis, bah si, si j'ai de bons retours, je pense que je ferai l'équivalent sur la communauté de de france Joli teasing, Carole <rire> Ça donne envie de, de tester ça.
0: Euh, alors, euh, bah, cette question-là était sur le présent. Je vais te proposer qu'on se projette un petit peu, euh, on va arriver un petit peu en fin de notre euh, podcast, euh, en termes de, de, de projection sur le temps, euh, peut-être deux questions. Quelles seraient pour toi les questions euh, importantes à se poser pour l'association NoCode euh, et pour son, son développement Elle a été lancée il y a quelques mois. Euh, donc euh, voilà, c'est le début d'une belle, belle aventure. Donc euh, j'irais s'il y a deux, trois questions euh, importantes à prendre en compte pour euh, cette deuxième année qui va démarrer là, cet été, ça serait quoi et puis, euh, si on se projette un petit peu plus euh, à 3 ans, 5 ans, comment tu vois un petit peu le développement du no-code euh, euh, Et voilà, s'il y a des points de vigilance, et, euh, si, tout ce que ça peut apporter en termes d'opportunités, tu, comment tu vois les choses
1: euh, Alors, dans les questions à se poser, euh, bah, ça, ça va rester le, le fil rouge de… Euh, voilà, comment on fait pour être, pour être plus divers et oui, plus, si. et plus oui. inclusif, euh, et no notamment euh, sur la, la dimension d'ambiance euh, euh, dans les échanges au sein, au sein du Slack, parce que c'est quand même un gros, euh, un gros, <rire> un gros levier un, au sein un, de la, la, la communauté, sport. voilà. Parce que... Euh, là ça fait plusieurs mois que euh, j'ai des retours mais, de femmes mais aussi d'hommes euh, euh, finalement pas mal d'hommes qui euh, parfois eux-mêmes euh, ont le sentiment de ne pas être au niveau ou de ne pas être légitime, parce qu'il euh, y a des formes de réponses qui, euh, qui finalement génèrent euh, ce, ce sentiment-là euh, indépendamment d'ailleurs de, des expertises des, des, des uns et des autres ou des unes euh, et des autres et euh, parfois on, on a tendance à, à, à se dire que euh, ce Slack no code, c'est un peu euh, bisounours par rapport à, à d'autres Slack de communautés euh, expertes en IT, euh, en, en informatique, euh, etc., qui sont très, très masculines, etc. Euh, mais pour autant, en fait, il ne faut pas que ces communautés-là, qui sont un peu euh, euh, bourrins, euh, soient notre, notre référentiel, <rire> en fait. c'est ouais. pas parce que c'est mieux que là-bas que c'est bien euh, tout court. Donc en fait, il y a, y a sans, sans doute quelque chose autour de ça euh, à, à, à questionner, et d'autant plus parce que euh, un, un, un des autres apprentissages là, de, de la recherche que je fais sur, le, sur Notion euh, et, et leur espace communautaire, leur euh, donc sur Discord, c'est que euh, ce qui est en train de se passer avec euh, l'arrivée de, de l'API et euh, on va dire l'ouverture du potentiel de l'outil en termes de, de technicité, technicité de euh, te amène des échanges qui sont beaucoup plus orientés sur la technique et en fait amène des personnes qui étaient qui se sentaient tout à fait légitimes et tout à fait à l'aise à finalement ne plus se sentir à leur place donc en fait on est en train de, de voir cet effet de euh, voilà de d'évolution de, vers une ambiance technique et, euh, et euh, voilà qui pro, promeut une bonne ou une mauvaise utilisation de, de l'outil sur la base d'éléments d'expertise, de, qui est en train, euh, petit à petit, de mettre de moins en moins à l'aise des personnes sur la communauté euh, mmh. Discord. Donc, en, en ce qu'on vit sur, euh, qu vit sur l, l, notre, notre Slack, nos codes France, m'interpelle d'autant plus, euh, parce que si on ne change pas ça, en fait, c'est sûr qu'on va arriver à être plus truc. divers et plus inclusif, quoi.
0: Ouais, du coup, c'est comment on fait avec une communauté très hétérogène, c'est-à-dire où il y a des profils très tech euh, et d'autres qui vont être sur des usages plus personnels, donc plus amateurs. Oui. Ouais. Euh, comment on, euh, voilà, co comment on fait pour que les deux s'enrichissent euh, et qu'on garde un espace qui soit vraiment où chacun s'autorise à prendre la parole,
1: en fait. Ouais, et puis ça va avec ouais. la question aussi de de, de prendre conscience que euh, certes, on est plus de 7000 aujourd'hui, c'est super, on peut s'en féliciter, mais en réalité, euh, quelle est la part des 7000 qui interagissent vraiment mmh. euh, Je crois que, euh, en fait, c'est juste quelques, quelques centaines qui échangent régulièrement. Donc, il euh, y a un décalage là aussi euh, qui nécessite, euh, c'est pas de s'autoflageller, pas du tout, mais juste de se poser, puis de, de le considérer, et puis euh, d'essayer de trouver des des leviers pour, pour, pour changer ça. Donc, c'est, ouais. voilà. C'est pour moi, c'est cette question-là de, bah, de, de juste se regarder avec, avec un petit peu de, un petit peu de recul. Parfois, c'est pas un peu de tristesse, mais de renoncer à cette vision idyllique et fantasmée de, ces outils-là vont changer le monde et, et et tout le monde se donnera la main dans, dans un dans un monde idéal et, et le no code va, va tout va tout changer donc ouais il faut juste s'autoriser à sortir de ça c'est je pense qu'il y a une part de deuil pour 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 les gens qui qui font la promotion de ces de ces de ces outils-là qui en vivent et puis qui sont depuis le début sur sur le slack et moi, maintenant, ça fait, ça fait euh, ouais, une grosse année et demie maintenant que je suis sur le Slack. Donc, évidemment que je, je participe à, à, cette, à cet euh, engouement, euh, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour aller vers du mieux et, euh, et être encore plus à se donner la main et être bisounours. Quoi.
0: <rire> donc, voilà le, le petit point de vigilance ouais, pour l'assaut euh, année 2. Ouais. Et puis si on se projette un peu plus loin en termes de, de un petit peu, alors, prospective, le mot est peut-être un peu fort, mais comment tu... Voilà, c'est quoi les, euh, voilà, ces, ces idées de signaux faibles que tu peux percevoir aujourd'hui et si on tire les fils, vers quoi ça peut nous amener enfin.
1: mmh. Alors, euh, moi, je n'aurais pas d'observation de, 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 ou de, de, de projection par rapport aux outils en tant que tels, mais plus euh, par rapport à cette idée, on revenait de euh, comment on crée ce terreau favorable au fait de pratiquer euh, les, les outils no-code. Et, euh, et vraiment, euh, les, les exemples que j'évoquais, euh, de dire bah, finalement, il y a d'autres pratiques qui ne sont pas euh, l'apprentissage de, de compétences informatiques ou de compétences en no-code, qui peuvent malgré tout faciliter, favoriser ça. Et donc, je pense qu'on a un, un, un vrai truc à aller chercher du côté de ces briques préalables à, à maîtriser et qui derrière vont, vont permettre de plus facilement passer la marche des, des outils et notamment parmi ces briques il y a vraiment la notion d'apprentissage de, de, des différents types de logiques que ce soit la logique algorithmique la logique euh, booléenne qui si on les apprend en amont en fait, vont vraiment faciliter la découverte des outils, euh, leur apprentissage, et du coup derrière la montée, euh, la montée euh, en puissance. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on l'a pas, euh, on l'a pas suffisamment adressé. Euh, je pense que, euh, fonction des, euh, des, des des parcours de formation qui existent et qui sont proposés, certains euh, proposent de voilà des niveaux d'apprentissage euh, de de cet ordre-là, mais il y a un truc plus global à, à imaginer. Et, euh, et je pense vraiment que ça peut être un truc super intéressant.
0: Mmh. En tout cas, euh, voilà, c'est comme... des pistes pour préparer le, 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 le terreau. Absolument. Euh, avec l'idée que du coup, euh, euh, ça permette une démocratisation encore, encore plus, euh, plus importante. Tout à fait. Et ben, c'est superbe. Euh, Peut-être pour terminer, Carole, euh, est-ce que tu as des des recours de lecture, de contenu, de podcast, de personnes à suivre, si on veut, euh, pour, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent euh, euh, au no-code et à ces évolutions et peut-être à comment ça, comment ça contribue aussi euh, voilà, à son petit niveau dans la société, à, à un peu bouger les choses, puisque tu es sur des sujets euh, psychosociaux.
1: Ouais. Euh... Euh, quelle
0: lecture te viendrait Quel article Quel podcast quel, euh...
1: Oh, C'est une bonne question, ça que j'ai pas, pas préparé. Non mais on n'a rien euh... préparé ah, après, en fait moi, pour ouais. te dire. Non non mais de, de, bah, de façon incontournable, euh, moi je, je suis quand même très fidèle du podcast euh, d'Alexis Kovalenko donc tournement contournement. Mmh. Euh, alors pour le donc je, je, donc le, Alexis, le... tu as le droit de préparer ta prochaine saison. <rire> du <pouvoir>. Voilà exactement <rire> euh, parce que euh, alors effectivement euh, je. je, je... Je chambre un peu parce qu'en termes de représentation féminine, je sais que voilà, il fait un, un, un effort, mais je me suis amusée à compter. On doit être à peine à 10% de. Euh de femmes sur l'ensemble des euh, un peu plus de 90, 90 ouais euh, mais par contre euh, il a le mérite de d'avoir une diversité en termes de typologie de pratique, il y a vraiment euh, juste des passionnés il y a des personnes qui le font en entreprise et dans différents types d'entreprises euh, et donc euh, voilà il y a c'est c'est absolument passionnant donc euh, voilà, si vous ne les avez pas écoutés vous, vous avez 90 épisodes allez, devant foncez, vous euh, voilà foncez euh, sur allez, les épisodes euh, allez, allez vous faire euh, vous faire plaisir euh, et sinon et euh, eh ben, je, je sèche euh, je sèche un petit peu euh, euh, mais je, bon, potentiellement je peux y réfléchir parce que eh ben, donc, voilà. ce sera peut-être d'ouvrir et puis euh, bah, à la limite tu les mettras en lien euh.
0: exactement voilà, voilà sur le, le, le petit message euh, contextuel autour du podcast euh, voilà. Bah, voilà preneuse si tu as des choses qui te viennent euh, en écho à notre, à notre échange ouais. Carole, un grand, grand merci. merci je pense que tu as, voilà, as un regard euh, euh, qui apporte autre chose, je crois vraiment, et, et ça fait partie, euh, euh, je trouve que dans cette communauté, pour avoir été dans plusieurs, euh, je sens quelque chose de l'ordre d'une intelligence et d'une maturité, et, et je pense que des profils comme le tien, euh, y contribuent. Donc euh, ouais. voilà, merci pour le partage du podcast et merci pour euh, ce que tu fais dans la communauté de façon plus large.
1: Et ben avec plaisir, à bientôt
0: a très bientôt, au revoir Carole. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de nos Code France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt
1: pour un nouveau portrait de nos codeuses ou de nos codeurs.